0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de l'emploi. Aujourd'hui, Alexane s'entretient avec Frédéric Terrien, coordonnateur au parc régional du mont am en Estrie. On se retrouve souvent dans un parc régional pour profiter du plein air et de la nature. L'équipe de Frédéric et lui-même ont pour tâche d'offrir aux clients une expérience au-dessus de leurs attentes. Dans ce podcast, vous en apprendrez davantage sur le rôle de coordonnateur dans cet environnement, ainsi que les qualités à avoir pour le devenir. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Okay. Ben, bienvenue avec nous, Frédéric. Merci beaucoup de ton temps. Euh, si tu voulais bien commencer par te présenter pour qu'on sache qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
0: Je présente Frédéric Terrien, je suis coordonnateur du parc régional du Mont-Homme en Estrie, euh, limite de l'Estrie-Centre-du-Québec. On est vraiment à cheval sur les deux régions. Euh, je suis coordonnateur depuis janvier 2020, mais ça fait sept ans que je travaille au parc.
1: OK, c'est pas, pas nouveau cet environnement-là pour toi?
0: Non, j'ai commencé à l'entretien de sentier, puis là maintenant je suis
1: coordonnateur. Parfait, puis comment, c'est quoi le chemin pour se rendre à un coordonnateur euh... Les qualités
0: à avoir? Euh, en fait, euh, la job de coordonnateur, tu sais, un, c'est de coordonner en fait, des opérations générales. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut être structuré, il euh, faut avoir un certain leadership parce qu'on est en charge des ressources humaines. Donc, euh, essayer de garder l'équipe motivée, euh, être attentif aux, aux nouvelles forces qu'on peut aller ajouter à l'équipe tu sais, par rapport au recrutement des ressources humaines et tout ça. Euh, habituellement, un poste de coordonnateur, c'est beaucoup ça. Nous, c'est particulier. On n'a pas vraiment de direction générale dans notre entreprise. Donc, ça fait partie de mes tâches un peu, Donc, je suis coordonnateur, mais je suis vraiment, n'ai pas de directeur euh, qui va me superviser. C'est un conseil d'administration. Mais je te dirais, la, la plus grosse force, c'est d'être un leader puis, euh, puis euh, être organisé. Ça, c'est important.
1: <rire> OK. je C'est surprise. Si tu es comme à la tête d'une organisation, pour que tu saches comment bien la faire rouler. Puis, c'est quoi exactement les, les tâches, les rôles que, que tu as à faire comme coordonnateur? Euh,
0: Bien, en fait, euh, comme j'en parlais un peu, j'ai géré les ressources humaines, autant pour le développement des ressources humaines que pour le recrutement. Euh, sinon, euh, je suis secrétaire trésorier, en fait, de, de l'entreprise. Donc, euh, je m'occupe de, de gérer les finances, présenter les états financiers organiser les réunions du conseil d'administration. Mm -hmm. euh, sinon, je suis un peu en charge du plan d'urgence parce que nous, on est un parc, faut vraiment, on est vraiment misé sur la sécurité. Donc, on a tout un plan d'intervention avec les services d'urgence. Donc, je suis un peu responsable de tout ça aussi. Puis, de mes euh, chefs d'équipe ou euh, responsables, en fait, de, de, des différents départements de l'entreprise. Mm -hmm. euh, donc, je, je supervise un peu euh, leur travail plus. Plus comme un coaching plutôt là, avec eux. J'essaie de leur donner de l'autonomie, mais, mais vraiment d'être là et être au courant de où on est rendu dans les projets. Là.
1: Puis est-ce que toi, tu as déjà été aussi à la place des gens que tu coaches?
0: Oui, c'est ça qui est, qui est particulier. <rire> j'ai commencé à l'entretien des sentiers euh, en 2014, je crois, 2014-2015, je suis plutôt ça. <rire> euh, donc j'ai vraiment monté tous les échelons pour finalement euh, être coordonnateur adjoint, puis ensuite euh, le coordonnateur. Euh, a pris sa semi-retraite un peu, puis euh, euh, j'ai pris sa place, en fait. Donc, on a enlevé le adjoint, mais mm -hmm. je suis parti vraiment de, de la porte de derrière.
1: <rire> puis, est-ce qu'au travers de ton parcours euh, professionnel au parc ou un peu avant, il y a certains éléments que tu as retenus pour appliquer à ta façon ton rôle de coordonnateur? Euh,
0: dans mon parcours avant, j'ai quand même un parcours particulier. Moi, je n'ai pas choisi les temps, les études pour faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait des études, mais, mais j'ai été élevé premièrement sur une ferme, donc une ferme de laitière, donc j'ai commencé très jeune à, à travailler. En fait, il y a dix ans, je travaillais pas mal à tous les jours de ma vie. Là. Donc, ça m'a appris un peu à débrouillardir. Puis plus tard, je suis allé faire un cours comme machiniste technique du sinage, formation professionnelle, okay. pour travailler là-dedans. Euh, pour travailler euh, comme, euh, pendant cinq ans dans une usine de Magog, euh, pour devenir par la suite, parce que j'avais j'étais un peu leader dans mon attitude, puis, euh, euh, puis j'aimais quand même ce que je faisais. Donc, je suis vite devenu euh, contremaître d'une usine d'environ une trentaine d'employés. Euh, donc, euh, j'ai vraiment appris à gérer euh, des, des mm -hmm. ressources humaines. Ça, ça, j'ai été chercher cette force-là euh, euh, de ce côté-là. Puis, le côté machiniste, c'est vraiment... Euh, la lecture de plan, c'est très technique, mais ça, ça, ça amène des connaissances qui vont me servir toute ma vie d'avoir fait ce métier-là. Euh, puis jusqu'au jour où je décide de revenir euh, en campagne dans le village où, où, où je suis né, euh, puis j'ai eu la folle idée de me construire une maison dont je n'avais jamais mmh. fait ça. Mmh. Euh, donc pendant un an, j'ai vraiment déménagé, tout lâché ce que j'avais parce que je me suis rendu compte que c'est n'est pas ça que je voulais faire, travailler dans une shop toute ma vie. Là. Mm -hmm. euh, donc, je suis allé euh, à Saint-Adrien, dans mon village natal. Puis, j'ai construit ma maison avec quelques amis qui m'ont aidé. Puis, j'ai appris le métier de construction. Euh, donc, j'ai travaillé après, pendant quelques années, euh, après mon ami de construction, pour un ami qui était entre... entrepreneur. Euh, donc, j'ai acquis des connaissances euh, par rapport à ça aux infrastructures. Où, euh, euh, donc, tu sais, si, si on combine euh, la ferme, la foresterie... Euh, avec le, la construction, le, le métier de machiniste, avec le, les ressources humaines. Ben, tout ça a fait que j'avais un peu ce qu'il fallait pour faire la job que je fais là aujourd'hui. Euh, par rapport aux finances, ben, j'ai parti une entreprise aussi, qui est une petite salle de spectacle, un OBNL, mais j'ai travaillé quand même beaucoup à côté là, de tout ce que je faisais. Mm -hmm. euh, j'ai euh, parti un OBNL qui s'appelle La Meunerie, qui est encore vivante aujourd'hui, hein. Il y a une gang qui s'occupe de ça. Je suis encore juste propriétaire de la, de la bâtisse, mais ça m'a permis un peu de, de développer aussi euh, l'événementiel, puis euh, vraiment de gestion d'entreprise, démarrage d'entreprise. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup. Euh, J'apprends encore par rapport aux finances. J'ai des amis qui travaillent là-dedans, puis j'ai fait des formations, ressources humaines, finances, tout ça. Mais euh, je n'ai vraiment pas étudié dans le domaine du plénaire. Euh, quand j'ai donné mon CV comme coordonnateur adjoint à l'époque, euh, je compétitionnais contre des gens qui avaient des bacs en tourisme en plein air. Euh, je me disais, je n'ai pas de chance, mais quand même, je pense que j'ai ce qu'il faut. Mm -hmm. puis Je l'ai vendu à l'entrevue, il paraît, parce que
1: <rire> j'ai <eu> la... <rire> <rire> Ben oui. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement euh, les études qui vont qualifier l'expérience que tu as. Euh, par exemple, comme tu dis, tu as pu euh, ramasser plein de petites qualités et de, de choses à refaire pour construire le le professionnel que tu es rendu c'est super inspirant comme, comme parcours. Le, c est, c est pas parce que
0: tu sais, c'est pas parce que tu fais des études dans quelque chose que tu vas nécessairement travailler toute ta vie là-dedans aussi. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses pour finalement, maintenant, j'ai une job qui me convient vraiment dans le parc, à côté de chez nous. Je suis à 10 minutes. C'est vraiment parfait, mais j'ai pris le temps d'accumuler de, de les expériences pour en venir là. Oui,
1: oui, oui. C'est donc, donc, clairement, être coordonnateur, ça n'a pas été... quand étais en tu était comme, ah, oh, moi, je vais devenir coordonnateur d'un parc régional. Ce n'était pas, pas prédéfini dans ta tête non plus.
0: Non, vraiment pas. Moi, c'est quand je suis revenu dans le coin, j'ai juste euh, regardé la montagne au loin, puis je me disais, ce serait le fun de travailler là. Puis les choses ont fait que dans une soirée à la meunerie, ma salle de spectacle, j'ai rencontré le nouveau coordonnateur. Du parc, donc on a parlé un petit peu, puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là, mais, mais je pensais vraiment pas, il y a, même quand j'ai commencé, quand je travaillais là, je pensais pas devenir coordonnateur un jour. Vous... Je pensais ouais, à faire okay. ça un petit bout, puis après ça, essayer d'autres choses comme j'ai toujours fait.
1: Qu'est-ce <rire> qui t'a qu charmé dans cet environnement-là de travail, puis dans le poste auquel tu as appliqué au final?
0: Bien, c'est sûr que c'est un environnement merveilleux dans la nature. C'est un parc de 15 km carrés. La montagne n'est pas aussi grande que ça, mais il y a 18 km de sentiers. Donc, c'est vraiment une place inspirante pour travailler. La clientèle est vraiment, vraiment le fun aussi. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui arrive fâché de monter une montagne. Où, tu sais, habituellement, les gens ont une belle journée, ils reviennent inspirés, puis on rencontre ces gens-là, on prend le temps de, de jaser avec eux. Tu sais, D'ailleurs, avec mon équipe, c'est vraiment le mot d'ordre. Il y a un client qui est là. Ce n'est pas grave si on est en train de remplir des poches de bois puis que finalement, ça va finir 15 minutes plus tard parce qu'on prend le temps avec le client euh, par rapport à l'expérience. Mais ça, ça fait que les employés aiment leur job aussi puis euh, ils ont le temps de jaser avec des gens qui sont, qui sont parfois très inspirants. Hein.
1: À quoi ressemblerait une journée au travail
0: ben, pour moi c'est très différent c'est sûr que je, de ce temps-ci je fais un petit peu moitié télétravail moitié, euh, moitié au travail je travaille beaucoup sur le développement aussi euh, de, du parc dans les prochaines années euh, avec la MRC que de, de, la MRC des sources en fait qui est notre région donc on travaille beaucoup sur le développement faut, faut que je travaille en regardant plus loin donc je dirais la moitié de mon temps je vais travailler sur ce qui s'en vient plus tard euh, puis le reste du temps ben, je vais m'occuper des opérations générales de, du euh, du day-to-day, -day, en fait, vraiment, de, de gérer euh, mon équipe, de gérer les finances, puis de m'assurer que de répondre aux questions puis être présent pour tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment mes journées. Chaque journée ne se ressemble pas. C'est ce qui est merveilleux dans mon travail. Euh, donc, euh, j'organise mes choses. Je me garde du temps un peu pour réfléchir aussi, euh, parce que dans, dans un poste de développement, il faut peut-être du temps pour réfléchir. C'est vraiment important. Euh, non, c'est vraiment une qualité de vie, une liberté pour moi de... C'est comme si j'avais, je le prends comme si c'était mon entreprise, c'était un projet, mais je n'ai peut-être pas le, le fardeau d'avoir une entreprise. C'est tu sais, mm -hmm. euh, sûr, j'ai des, des objectifs, des comptes à rendre, mais, mais c'est vraiment, vraiment motivant. J'aime beaucoup mon travail.
1: C'est le parfait juste milieu. Là, où C'est un travail très inspirant qui, qui tient à cœur, mais effectivement, comme tu dis, on n'a pas le fardeau d'avoir de, de, de tomber en faillite, par exemple.
0: Qui exact. On peut, on peut toujours perdre notre emploi, là, mais bon, mais c'est moins pire, là, je pense. Oui. <rire> ouais. euh,
1: puis, est-ce que euh, tu est aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait aller travailler dans un parc? Euh? Euh,
0: des conseils, euh, je dirais, euh, premièrement, d'aller voir sur place, de parler avec euh, les gens qui travaillent là. Euh, vraiment, tu sais, quand on travaille dans un parc, c'est sûr que c'est pas un travail c'est pas être avocat ou c'est pas les jobs les plus payantes en tourisme et en plein air ça s'améliore beaucoup, c'est de mieux en mieux mais c'est vraiment une qualité de vie qu'on va chercher c'est une équipe le fun c'est des gens qui travaillent dans la nature des amoureux de la nature en partant c'est vraiment important donc vraiment de s'assurer que c'est ce qu'on veut faire puis c'est ça c'est un choix de vie vraiment d'aller travailler en région dans un parc le coût de la vie est moins cher les salaires sont un peu moins élevés, mais quand même corrects. Tu sais, hein. Puis euh, c'est vraiment qu'on a du plaisir dans la vie. C'est
1: mm
0: -hmm. de s'attendre à, à faire un changement. Ça dépend de la carrière que la personne fait. Mais sûr, mon meilleur conseil, ce serait de, de s'assurer que c'est vraiment ça que tu veux faire. Là.
1: Mais c'est inspirant. Euh... Mais en, en écoutant ton parcours à toi, on comprend que ça a été un cheminement pour comprendre qu'au final, travailler dans un parc, c'est. Euh c'est apaisant, c'est un bel environnement. Puis je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui parfois ne considèrent pas ce genre de place pour travailler, qui pourraient... Justement, c'est pour ça ce qu'on fait un podcast, c'est pour faire découvrir cet univers-là à d'autres personnes. Donc, voilà. Puis, euh, mais pour conclure, parce que tu as déjà répondu à toutes mes questions, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui, euh, qui, qui te fait comme tomber en amour avec ton poste, avec ton environnement, ou qui est un beau souvenir pour toi?
0: Peut-être pas une anecdote en particulier. Bien, en fait, il y, y en a plein, puis je ne saurais pas, euh, <rire> pas quelle dire, en fait, là mais, mais des anecdotes, euh, on, on en a vraiment beaucoup parce qu'on rencontre tellement de gens dans le travail qu'on fait là. Euh, il y a des, des, des secours aussi qu'on a fait qui, qui s'est bien passé, puis qu'on qu qu a gardé une relation avec la personne, euh, euh, des discussions sur des gens qui font, euh, qui, qui font du plein air, qui font d'autres places. Euh, puis de se faire dire, waouh vous êtes sa coche <rire> mmh,
1: euh, par les vrai
0: clients. De, 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 N'importe quoi, les commentaires positifs, on en a beaucoup. Euh, pas parce qu'on est meilleur que d'autres, mais je veux dire, les gens ne disent pas souvent les commentaires euh, positifs, mais les gens sont tellement heureux d'être dans un parc qu'ils vont penser plus au positif, je pense. Puis ils vont nous le communiquer, qu'ils ont aimé leur expérience. Donc vraiment d'entendre un client dire, waouh j'ai adoré euh, mon expérience au parc régional du Moham, euh, je vais le recommander à tous. Ça arrive plusieurs fois. Donc, mm -hmm. euh, je dirais que c'est un paquet de, de belles anecdotes que je pourrais compter, mais j'en aurais pas assez.
1: <rire> c'est assez gratifiant euh, quand on reçoit la reconnaissance euh, des gens, effectivement.
0: Oui, vraiment. vraiment. Mais merci. Une place pour ça.
1: Euh... Oui, ben oui, absolument, ouais. c'est un parc. Euh, comme tu disais, on ne va pas au parc euh, en babounant. <rire> c'est pour passer un bon moment. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était super agréable. Puis, euh, bien, merci de nous avoir ouvert sur euh, ton domaine.
0: Ça fait plaisir. Puis euh, j'espère inspirer les gens à aller travailler en, en plein air. C'est vraiment, vraiment
1: gratifiant et euh, amusant, surtout. <rire>